0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén escuchando, esta es la tercera edición del podcast Los y las Internacionalistas. Este es un, este es un podcast desarrollado por el Semillero de Derecho Internacional de la Universidad AFI, en el cual debatiremos temas de interés contemporáneo de alcance global desde una mirada interdisciplinaria en la que predominará el análisis desde el derecho internacional. Somos Angélica María Aguirre, Manuela Restépol Loaiza, de Tancur Jaramillo, Sofía Elena Bacarovides, Vanessa Cogero Suárez y, yo, y José David Bustamante Velázquez. En este capítulo contaremos con la presencia de la invitada Ángela Benavides Herón, profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y abogada en empresas públicas de Medellín, donde coordina el equipo sociopolítico y de derechos humanos. Profesora Benavides, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, qué bueno saludarles a todos y todas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente es un honor poder estar en este espacio y acompañar a FIT, que es una casa de estudio que también lleva en el corazón. Así que eh, muy contenta de, de acompañarles y bueno, dispuesta a tener esta amable charla.
0: Las empresas transnacionales y derechos humanos es nuestro objeto. La inversión es un motor importante para el desarrollo económico de los países y principalmente para los que son en vía de desarrollo, quienes son los mayores receptores. Si bien parece, los Estados y su población pueden beneficiarse de esta para concebir una visión holística y debemos adentrarnos en el derecho internacional de inversiones, pues desde este podemos adelantar una visión objetiva sobre los desafíos económicos y sobre la afectación a los derechos humanos. Dividiremos nuestra conversación en tres ejes para abarcar el tema desde el proyecto de tratado sobre empresas y derechos humanos propuesto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, en el marco colombiano, revisaremos el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, adelantado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
2: Eh, muy buenos días. Saludo a la, a la doctora, a nuestros oyentes. El modelo jurídico penal colombiano así como el francés, adoptado por la Corte Penal Internacional, se han caracterizado por imputar de manera individual la responsabilidad jurídica, a tal punto que, por hechos cometidos en el marco de la, de la actividad empresarial, las penas o sanciones eventuales se impondrían a los funcionarios concretamente, mientras otros ámbitos del derecho, como por ejemplo el derecho administrativo, se encargaría de sancionar a la empresa como una colectividad desde el ámbito internacional, analizando los estatutos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, encontramos que existe una tendencia a consagrar el modelo en el que se rige el Estado colombiano, es decir, una responsabilidad penal individualizada. Por lo que creemos que, en principio, sería por lo menos complicado extender eh, la invitación que hace el proyecto de tratado a un modelo penal de sujetos jurídicos colectivos en lo internacional. Eh, sin embargo, eh, cuestionamos, eh, doctora doctora Ángela, ¿cómo cree usted que, que puede ser, como propone el tratado? ¿Pero ¿Usted cree que puedan ser responsables las, las empresas desde el ámbito de, del derecho penal, como tal, como sujetos eh, colectivos?
1: Bueno, yo creería que eh, es un tema de hecho bastante polémico por las consagraciones jurídicas al interior de los estados, sin embargo... Me parece importante eh, rescatar que para esta segunda oportunidad de, de presentar el proyecto, porque es la segunda revisión que se hace también desde, desde Naciones Unidas al proyecto de tratado, y es importante verificar o, o tener en cuenta las discusiones que se presentaron respecto a, a estas temáticas ya en, en el seno de, de, de la Asamblea de Naciones Unidas, porque ello nos da un poco de, de claridad en relación a lo que esperaba por los distintos actores eh, con la consagración o la invitación a los estados en relación a la, a la consagración de una responsabilidad penal de eh, los sujetos ya fuesen jurídicos o, o como persona individualmente considerada. Y es que lo que se, se pretendía o lo que se pretende principalmente desde este proyecto de tratado es que las empresas puedan también responder mediante la remediación a los actos que pueden haber causado un impacto o una vulneración en materia de derechos humanos. Es decir, muchos sistemas jurídicos consagran que... Eh, en el momento en el que se, se identifica una vulneración por parte de una empresa, eh, ¿quién debe responder? Eventualmente es el Estado por la, eh, la falta de vigilancia, por ejemplo, a este sector o la empresa, eventualmente, cuando existe un procedimiento que permite eh, principalmente la reparación económica de los daños. Sin embargo, muchos de los daños que, eh, y de las vulneraciones que se eh, terminan cometiendo por el sector empresarial no están necesariamente ligadas a las reparaciones de tipo económico. Y ello representa también un clamor en relación a, a la responsabilidad que las empresas podrían tener y la manera en cómo podrían responder. Y esto quiere decir que, eh, no solamente se piensa en la posibilidad de que, de que se dé una, una reparación o compensación de tipo económico, sino también un resarcimiento eh, que pueda tener unas implicaciones sociales o de sector que eventualmente respondan a las vulneraciones que se hayan presentado. En este sentido, de hecho, el proyecto busca hacer una invitación a los estados a ampliar o a considerar también dentro de sus marcos penales eh, y dentro de eh, estas jurisdicciones, la posibilidad de eh, poder sancionar al sujeto empresa, no claramente desde, eh, por ejemplo, la privación de la libertad, pero sí desde, desde ópticas en cuanto a reparación o a, a la aplicación de remedios efectivos para la sociedad o para eh, los grupos humanos también eh, que, que pudieron haber sufrido problemáticas o, o vulneraciones en materia de derechos humanos. De hecho, la um, gran parte de, esta, de, de este clamor está centrado en, en eventuales em, vulneraciones en relación al derecho al medio ambiente y cómo esas vulneraciones eh, quedan por así decirlo eh, impunes en el sentido de que no hay un eh, o no hay en todos los países al menos porque algunas jurisdicciones lo contemplan eh, pero no hay una unidad en, en los países en relación a cómo eh, poder generar a partir de la responsabilidad de una empresa también una un remedio o una reparación, a aquellas vulneraciones que eh, eventualmente tampoco están individualizadas en una persona o en un grupo de personas, sino que competen también a, a la sociedad o, a, o incluso a, a, a los niveles generacionales. Entonces, eh, considero que, que es un llamado importante, que es un llamado eh, realmente a, a considerar desde la evolución también del derecho penal y de las penas, eh, la posibilidad de, de enjuiciamiento dentro de estos sistemas eh, también al sujeto empresa. Sin embargo, entiendo las dificultades que eso implica para países con tradiciones jurídicas como la colombiana y eh, de verdad esto tendrá que ser un, un camino por recorrer. Eh, Colombia eh, tiene una apuesta importante, de hecho eh, Colombia y Chile son los dos países con que, que realmente tienen apuestas a nivel latinoamericano en materia de empresas y derechos humanos, pero consideraría que ya en materia de, de judicialización penal eh, sería realmente compleja la adaptación de eh, la propuesta que hace el tratado, sin embargo el tratado no lo, es decir, no obliga o no propone que solamente sea una responsabilidad penal la propuesta está en tener una responsabilidad eh, penal o también considerar otro tipo de responsabilidades eh, que permitan primero reconocer el, la vulneración o el daño causado por el sector, pero adicionalmente muy encaminado a eh, la posibilidad de generar una remediación o reparación en relación a esas vulneraciones.
0: Entendemos, profesora Benavides, y con eso que usted nombra esto último precisamente de la, de la vinculación que tendrían los estados frente a esto, desde la perspectiva de las Américas, ¿cree usted que conviene a los estados eh, aceptar la posibilidad de imputar la responsabilidad penal a las empresas?
1: Yo consideraría que en realidad más que eh, aceptar esa, esa imputación penal es tomar el proyecto de tratado desde... Eh, las distintas ópticas en las cuales se ha planteado eh, y hacer un, un refuerzo en eh, los sistemas de remediación, es decir, en, en cualquier canal o hilo jurídico que permita un proceso, un procedimiento que eh, genere la responsabilidad eh, de, del sector empresarial como eh, como empresa eh, en sí misma, como sujeto, y en ese sentido la invitación del tratado es totalmente acoplable. De hecho, mmm, Colombia es uno de los, de, de los países, como, como les comentaba, que, que tiene una apuesta en el tema, que tiene muchísimo también por avanzar, pero en, en efectos de remediación, eh, los, los tribunales... Colombianos y la, los organismos colombianos han tenido en cuenta eh, ciertos estándares en materia de empresa y derechos humanos que, eh, que impulsan. Mm, digamos que esto no está consagrado totalmente, pero sí se impulsa la remediación desde, desde estos distintos eh, canales. Y de esa manera es posible adoptar al interior de los países este estos procedimientos claramente con una adecuación, eh, ya sea no solo de, de, desde el derecho penal, sino como bien ustedes lo nombran, por ejemplo, desde el derecho administrativo e incluso civil, eh, con la finalidad de contemplar esas remediaciones que, si bien consideran importante el aspecto económico, tienen también otros alcances en materia de reparación y bajo esa lógica eh, creería que de hecho resulta trascendental e importante para los estados firmar este tratado en el sentido de acoplar sus legislaciones, de brindar esos remedios a las personas y comunidades frente a la operación empresarial, pero claramente de eh, poder adaptar también el tratado conforme a sus, eh, a sus modelos internos y ello implica una transición de hecho que, que durará bastantes años. ¿no? Los principios de, de Rogers son de, del 2008 y hasta la actualidad los estamos entendiendo. Entonces, eh, muy seguramente el, el tratado, una vez firmado y eventualmente Entrando en vigor, pues generará también esa transición tanto de entendimiento como de aplicación en cuanto a los distintos sistemas ya al interior de los estados.
0: Entendemos, profesora Benavides. Precisamente por lo que nos dice, quisiéramos entrar a desarrollar en nuestra segunda propuesta, en, el, en los ejes de nuestra discusión, las respuestas de las empresas o las posibles respuestas de las empresas a la regulación que se propone.
3: Doctora Ángela, eh, se tiene la percepción de que uno de los objetivos principales para las empresas es buscar maximizar sus utilidades. Sin embargo, éstas deben modificar sus operaciones de acuerdo con los movimientos del mercado y las diferentes regulaciones que, por lo general, limitan la capacidad que tienen de disponer sus recursos y organizar de la manera que prefieran. Debido a ello, las empresas buscan realizar sus operaciones en sectores o países que cuenten con menos regulaciones, lo que en muchos casos conlleva a que se presente una violación sistemática de los derechos humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo cree usted que podrían eh, reaccionar las empresas frente a regulaciones que comprendan la protección de derechos humanos?
1: Muchas gracias, Sofía, por la pregunta. Yo creería... Bueno... Voy a, voy a hablar en términos de realidad <ríe> y en términos de un deber ser. Yo considero que, que en términos de realidad las empresas tienen aún muchos temores y eh, no han comprendido en su totalidad la, la intención de los marcos de derechos humanos y empresa. Principalmente porque nunca se han encontrado en... Eh, o nunca se han identificado en ese marco eh, y se sienten ajenos, por ende, al mismo y aquello que, que es ajeno, quizás pueda resultar algo temeroso. En efecto, muchas empresas, de hecho, eh, buscan estos, eh, estos marcos de regulatorios flexibles con la finalidad de obtener mejores ganancias pero lo cierto, y ya a, a, nivel, a nivel práctico y también de, de deber ser, es que en aquellos, eh, en aquellos marcos regulatorios en los cuales hay mejores estándares de, de derechos humanos, no solamente hay un correcto desarrollo de las empresas, sino un correcto desarrollo también de las comunidades alrededor del sector empresarial. Y esto termina siendo un gana-gana que las empresas también ven reflejados en sus réditos económicos. Y es esta, esta um, finalidad o eh, este resultado el que a, aún no es muy visible y entendible por parte del sector empresarial, pero lo cierto es que, por ejemplo, las empresas hoy en día eh, tienen un valor o le dan un valor eh, gigantesco, por ejemplo, a la reputación. La reputación entonces se convierte también en un... Eh, en un o tiene un, un paro significado económico y de generación para el sector empresarial. Esta reputación cada vez, y por el, el giro también eh, que, que ha tenido el mundo y la importancia de los, de los derechos humanos, eh, hace reclamos en la materia. No, no permite de hecho que eh, eh, se quede al menos sin ser visibilizada una situación de vulneración en materia de derechos humanos por el sector que sea y principalmente por el sector empresarial eh, se denuncia y esto tiene un efecto también para las empresas y es un efecto económico, entonces Pensar en marcos regulatorios en donde hay una protección y hay unas exigencias al sector empresarial que no son exigencias desmedidas, en realidad son exigencias que el sector empresarial o concibe o debió concebir todo el tiempo para su operación, eh, solamente que ahora se hacen visibles, se traducen en términos de derechos humanos y se proponen como obligaciones, eh, pero en realidad lo que hacen es generar una mejor productividad, la posibilidad de tener eh, la las llamadas licencias sociales para operar, en especial en, en los casos de, de, los de las grandes empresas, y ello tiene un efecto también en, en las economías. Entonces, yo creería que, que aquí eh, es una cuestión también de, de entendimiento y eh, cada vez más de adaptación a lo que eh, el mundo actual nos muestra y es que en aquellos lugares en donde eh, los derechos humanos se respetan, en donde los trabajadores, eh, por ejemplo, ven consagrados sus derechos y aparte se sienten cómodos y se sienten motivados en, eh, en relación a, a quienes les contratan, generan más, son más efectivos, tienen mejor productividad crecen con las comunidades, las comunidades se convierten muchas veces incluso en sus clientes, las dinámicas mejoran, la economía por ende tiene también un efecto positivo y pues esto hace que, que efectivamente pues todos, todo crezca, ¿cierto? Todo, todo eh, tenga una mejor eh, generación. Entonces desde esta óptica... Eh, si bien en la actualidad las empresas todavía tienen esos temores y todavía tienen estas, estos malos entendimientos de los marcos de derechos humanos y empresas, en el momento en el que, eh, en el que efectivamente eh, se logre entender y se logre adaptar de manera correcta por parte de los estados y eh, entender en cuanto a importancia por parte de las empresas, será también notorio que... Eh, será una mejoría para, para todas las partes y que la operación pues tendrá también un, un mejor resultado de tipo económico, así que eh, esperaría que finalmente las empresas lo entiendan y busquen también su adopción
2: eh, porque doctora eh, Benavíndez por ejemplo en la, eh, en, la, en la línea de lo que, de lo que usted está señalando eh, un, un caso señalado por reportado por la Deutsche Welle, en el que la, muchas empresas eh, europeas dedicadas a la producción de chocolate que, que importaban eh, cacao de costa de marfil, incluso pedían a algunos eurodiputados, como fue ese, en una entrevista que se podía apreciar con la eurodiputada de Finlandia, y, y precisamente por las primas que ellos pagaban y que muchas veces no se veían reflejados en una mejoría en la calidad de vida de los trabajadores que recolectaban eh, el cacao, preocupaba a las empresas que de no darse una regulación mucho más fuerte y una mayor seguridad jurídica eh, respecto a la calidad del producto, eh, perdieran competitividad, ya que otras empresas, en, en vista de la liberalidad de, del mercado, no tenían los mismos cuidados mientras, y podían vender mucho más económico. ¿Cree usted que, por ejemplo, esta clase de preocupaciones se pueden hacer extensivas eh, en general a, a, a las demás
1: empresas? Sí, pues, pues el, um, es decir, si, si hablamos en términos de lo que eh, hoy eh, o eh, en el mundo de hoy sucede, como les menciono, hay todavía un un entendimiento por parte de, de las empresas que está directamente eh, dirigido a eh, la capacidad de producción, ¿cierto? Ahí, eh, desafortunadamente, esa capacidad de producción muchas veces está ligada incluso a la, a la explotación o al, a, a la sobreproducción eh, a partir de vulneraciones eh, pues de eventuales vulneraciones a derechos humanos sin embargo es también visible cambios importantes en, en esa relación y es que eh, cuando por ejemplo los, los sectores empresariales eh, le dan potencialidad a aquellos usos positivos buenas prácticas eh, o respeto por los derechos humanos generan también mejores mercados, generan también importancia en relación a, a la manera en la que actúan y el mercado también responde a, esas, a, a estas cuestiones. Eh, de hecho, es, es, muy, es muy actual, por ejemplo, que eh, sean de o tenga una mejor recepción un producto. Eh, que, que sea eh, de un carácter natural, que, tenga, eh, que, sea de, o que, que venga del apoyo, por ejemplo, a comunidades que, que sean vulnerables y eh, esa consagración o esa, esa unión de lo humano y de lo social con lo empresarial tiene unos efectos también en, en el consumidor eh, que generan al sector empresarial. Y esta es un, este es un campo que, que cada vez es más, eh, como más apreciable y eh, más explotado también por parte de las empresas y que ha demostrado también tener un, un resultado económico. Claro, todavía no estamos en el, en el punto en el que hay esa, ese entendimiento y esa conciencia Respecto a, a la necesidad de plantar estos estándares para generar ese gana gana entre la, la producción y la operación. Sin embargo, es, eh, es visible, sí, que estamos en ese tránsito y que muchas empresas ya han logrado captarla, ya entienden esa necesidad, ya han logrado incluso hacer uso de esa de, y mediante la visibilidad de, esta, de, de estos aportes también y eso en el mercado también tiene un, un reflejo y eh, es precisamente a lo que las personas van generando mayor importancia y cercanía así que eh, como les mencionaba si bien en términos de realidad de lo que hoy pasa ese temor en las empresas existe y eh, y hay incluso una, op una oposición importante a todos estos avances, precisamente guiados por ese temor, y, y yo creo que un ejemplo muy cercano es lo, lo que pasó con el acuerdo de Escazú, eh, en el que el, el sector empresarial se sentía muy amenazado por un, por un acuerdo con, con unos estándares definidos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, pero principalmente ambientales, eh, pero finalmente también hay un es porque hay un malentendimiento de esos estándares puesto que los mismos de hecho eh, es, podían estar incluso antes eh, de la entrada del Acuerdo de Escazú ya insertos en las legislaciones y, eh, o por ejemplo en, eh, en, algunos de, en algunas de las observaciones o de las opiniones consultivas de, de la Corte Interamericana y aún así eh, había resistencia por parte, de, por parte del sector. Sin embargo, el acuerdo de Escazú ya se, ya se firmó, ya entró eh, en vigor y las empresas hasta el momento pues, no han visto por ese hecho eh, en detrimento su, su economía o eh, su, su potencialidad. Entonces... Este tipo de, de acciones y de, de adopciones que deben tener un tránsito, que en ese tránsito claro se generarán eh, complejidades y que muy probablemente eh, inicial, de manera inicial serán traumáticas, porque finalmente es un cambio, pero son cambios necesarios, al menos en, en mi opinión, el mundo está cambiando, el mundo gi está girando, y ese, y ese giro tiene mucho que ver con, con las exigencias que se hacen en materia de derechos humanos. Y finalmente eh, debemos empezar también a, a girar de manera eh, conforme a esas, a esas necesidades y a esos llamados que, que nos hace también, no solamente la comunidad internacional, sino las distintas organizaciones al interior de, de los países, que eh, finalmente son pues quienes están también, o, o los trabajadores también, que, que son quienes están recibiendo los efectos del sector empresarial y que, eh, como lo menciono, en el momento en el que esto logre entenderse y funcionar efectivamente, generará una, un gana-gana que... Eh, Dará por resultado también una conveniencia económica para el sector empresarial.
0: Profesora Benavides, muchas gracias. Asimismo, con ocasión de lo que ha dicho, quisiéramos introducir el último elemento, el último eje de nuestro podcast, que serían las empresas y derechos humanos en la regulación en Colombia.
3: Eh, sí, profesora Ángela. Entonces, después de ver como la importancia de la relación de los derechos humanos y las empresas, queríamos aterrizarlo a la situación colombiana. Tenemos el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Juntos lo hacemos posible. Resiliencia y solidaridad que para las personas que nos están escuchando se en medio de la emergencia sanitaria, económica y social causada por la pandemia de la COVID-19. Si bien desde el 2018 se venía gestando dicho plan, las dinámicas y necesidades cambiaron a tal magnitud durante la pandemia que las políticas públicas que se desarrollaran debían ajustarse a estas nuevas circunstancias. Dado el amplio reconocimiento, como hemos visto que tiene internacionalmente estos principios rectores, para las empresas se busca que el plan, de las que se busca que el plan haga de los derechos humanos un eje transversal del desarrollo, la sostenibilidad empresarial y la equidad por lo que con la participación del gremio empresarial se crea una política pública que proteja los derechos humanos de los trabajadores, sus familias y en general la población colombiana afectada por la parálisis de la actividad económica. Esto busca garantizar que durante la coyuntura ocasionada por la pandemia, así como en la fase de reactivación económica y social, el Estado proteja adecuadamente los derechos humanos, las actividades empresariales sean respetuosas de estos derechos y se permita a las víctimas de afectaciones tener acceso a una reparación efectiva, lo anterior como base fundamental para el desarrollo sostenible y la equidad en el país. En este orden de ideas, haciendo la introducción a este documento COMPES, queríamos preguntar si este documento expedido por el gobierno cumple en parte de esa obligación de Colombia de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Eh, bueno, yo parto del hecho de que hablamos de, de dos instrumentos, ¿cierto? De dos, de dos disposiciones, si, si bien se quiere. Una es el plan nacional, el plan de acción eh, de, de empresas y derechos humanos, que es eh, en realidad la segunda versión que, que tiene eh, el Estado colombiano y que pasa por la coyuntura de, de COVID-19 y eso le le genera también unos, unos aportes importantes a la, a la, como a la visualización del de plan. Pero este plan viene gestándose desde años atrás y viene dándose por parte del de, eh, de el Alto Comisionado para la Paz en, en, en Colombia también y, y de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en conversaciones con el sector empresarial y también con las, con las comunidades, con, con la población. Eh, y me, a, es a mi modo de ver un esfuerzo bien importante por parte del de, de Estado colombiano, un esfuerzo al que todavía le falta mucho, pero es un esfuerzo que, que tiene un, un resultado en la aplicación en materia de los estándares en cuanto a empresas y derechos humanos. Partamos del hecho de que este plan de acción es... Eh, como les comentaba, de, de, los, de, de los únicos que existen a nivel latinoamericano, o sea los, digamos que la, los más avanzados eh, en el tema en cuanto, en cuanto a Latinoamérica eh, son Colombia y Chile, precisamente por estas consagraciones a los distintos ejes del Estado en relación a unos pilares fundamentales que se proponen desde el marco de empresa y derechos humanos, que están guiados a esas obligaciones del Estado, por ejemplo, de proteger, eh, a la obligación de respeto por parte de las empresas y a estos mecanismos de remediación o de reparación cuando se ha generado alguna vulneración por parte del sector empresarial. Y resulta de importancia este punto, plan eh, actual porque como, como bien lo mencionaban eh, introduce también de manera coyuntural lo que lo, la, la situación que se ha venido presentando a partir de la pandemia de COVID-19 y ello le da una importancia a derechos que antes eh, no eran tan visibles dentro del plan. Entonces, eh, y, y estoy hablando en, en particular de los derechos precisamente económicos, sociales, culturales y ambientales, y es que eh, a partir de, de, de la pandemia es, se hace evidente, por ejemplo, las, las necesidades en materia de salud, en materia de seguridad social, las necesidad, la necesidad de mantener un trabajo eh, cuando el, el sector empresarial eh, se está viendo también devastado, y entonces la, los estándares que empieza a aplicar el Estado no solamente están dirigidos a eh, la reactivación del sector empresarial, sino también a asegurar que si se reactiva esa, ese sector, eh, de manera consecuente sea de un respeto por los derechos humanos de los trabajadores y de eh, los lugares y eh, personas sobre los cuales las empresas operan. Eh, y eso tiene una, una importancia mayor no solamente en el contexto, sino también en la adopción eh, cada vez más, mmm, más sentida de estos estándares de, de empresa y derechos humanos. Y lo que eh, para, a mi modo de ver es más importante porque si bien el, el estado aún no ha eh, endurecido, por así llamarlo, como la o no, o no le ha entregado como, como dientes a eh, aquellos estándares en materia de empresa y derecho. Entonces, para mí es fundamental este plan de acción en relación a cómo busca articular el nivel nacional con los niveles regionales y locales, porque si bien aún hay mucho que hacer en, en relación a, a, la, a la efectividad de los estándares de empresa y derechos humanos en el país, este es un esfuerzo importante de articulación y dentro de esa articulación el entendimiento también nos, que, que pueda tener y la acción que pueda tomar eh, los gobiernos en el carácter regional y local eh, mediante la, la no solo la apuesta sino también la exigencia en materia de empresas y derechos humanos, entonces dentro de ese, esa, ese marco, de esa posibilidad y de hecho del llamado también a las, a, a las autoridades a, a los seguimientos a eh, los efectos del sector empresarial a eh, en relación a, a posibles vulneraciones, considero realmente que el plan eh, actual este, este es, va de, de eh, 2020 a 2022 eh, y, es, y es a mi modo de ver un, una apuesta eh, interesante, como les menciono. Tiene todavía mucho, mucho por mejorar, eh, sería muy positivo ver también eh, esta implementación y este plan dividido por sectores, porque las, las necesidades también del, de los distintos sectores empresariales y más aún en materia de derechos humanos son diferentes. Eh, sin embargo, la, eh, el, el esfuerzo y la, la adaptación me parece que, que, que son importantes en estos momentos y más con la coyuntura por COVID-19. Y ya en relación al COMPES, y a, la, y a la adopción de los, de los ODS eh, también me parece que el COMPES es un, es un ejercicio de, de articulación de hecho eh, y de generación de datos porque lo que se busca ya desde, desde este me mecanismo es eh, cómo va a actuar el Estado en, en su conjunto y también los, los distintos actores al interior del Estado en relación a, a los ODS con un compromiso. Recordemos de hecho que cuando se hablaba de los objetivos de desarrollo del milenio, estábamos hablando de aquellas eh, voluntariedades del sector empresarial o del de, 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 de Estado eh, en relación eh, que se, se miraba muy, muy soft y que eh, finalmente no generó eh, datos, eh, al menos concretos y estadísticos, de cuál fue el aporte de esa voluntariedad y eh, cómo realmente se, se incidió en relación a esos objetivos. Entonces, eh, el, el hecho de, de construirse ese COMPES, primero aceptó, porque el COMPES también eh, nota esa falta de datos en relación a los objetivos de desarrollo del milenio, pero crea una, una batería de indicadores en relación a los objetivos de desarrollo sostenible que eh, busca no solamente el, o, o reafirma, mejor dicho, el compromiso frente a los ODS, sino que además visibiliza ya cómo eh, en unos años eh, si no estoy mal va hasta, hasta el 2030 eh, y, y lo que busca es visibilizar efectivamente cómo esos aportes y esa eh, apuesta esa en relación a estos objetivos pues va a tener un impacto en, eh, en la vida de los colombianos y en los, en los objetivos mismos, es decir, si estos subieron, si, si bajaron, si se mantuvieron y si efectivamente el país, por ende, le está apostando a estos, a estos objetivos. De los objetivos, por ejemplo, a mí me parece fundamental eh, resaltar el hecho de que eh, se convierten en un lenguaje común que introduce también derechos humanos y que es un lenguaje eh, válido, por ejemplo, para el sector empresarial, válido para el sector estatal, válido para la para comunidad, y que empieza, o que nos ayuda, mejor dicho, a trabajar como por un objetivo común. Si bien eh, acepto que para el sector empresarial es mucho más complejo hablar de derechos humanos, poder crear estándares en la materia, eh, y en la actualidad, dado que no, mm, no existe regulación interna específica eh, que que permita o que, que como lo mencionaba, como con unos dientecitos eh, introduzca los estándares de empresa y derechos humanos, pues en el caso de los ODS eh, me parece que, que hay un acercamiento distinto, un acercamiento desde el cual las empresas, por ejemplo, se sienten también identificadas y que es un buen punto para eh, generar esa, eh, esa cercanía y ese lenguaje común entre... Estado, empresa y
3: comunidad
1: que permita también una una labor importante, además de en muchos otros temas que son de carácter estructural, pues en materia también de derechos humanos y empresa.
0: Profesora Benavides, muchas gracias. De la mano de nuestro profesor de Semillero y profesor de la Universidad de Afri, el profesor José Toro Valencia. Queremos escuchar las apreciaciones que provocaron la, las intervenciones de la profesora Benavides y también eh, de los dos otros episodios de esta serie.
4: Eh, muchas gracias, José David, y muchas gracias a la profesora Ángela Benavides por aceptar la invitación a nuestro podcast y a este capítulo de cierre de la temporada. De esta manera, damos fin a la primera temporada del podcast Los y las Internacionalistas, del Semillero en Derecho Internacional de la Universidad de Afit. En esta temporada abordamos la manera como en el marco del orden internacional ciertos sujetos tienen una presencia que genera un impacto en las dinámicas internacionales y nacionales. Pues estos sujetos son las organizaciones empresariales. En este sentido, estos capítulos se enfocaron en el papel y la responsabilidad que tienen las compañías en el marco de los derechos humanos. Las organizaciones empresariales son actores que se desempeñan en diversos contextos interactúan con distintos sujetos y actores en su ámbito de influencia de igual manera su actuar es tanto local como nacional como transnacional como internacional y finalmente global por lo tanto la generación de valor no se va a centrar de manera exclusiva en maximizar la rentabilidad sino que tiene un enfoque multidimensional en la medida en que su interacción con las comunidades con los estados y con el entorno permite una mayor sostenibilidad a mediano y largo plazo para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Por su parte, en el marco del Derecho y en especial del Derecho Internacional, estas nuevas interacciones suponen una transformación en su aproximación a los sujetos y a las fuentes. Es necesario desarrollar y operar un Derecho Internacional que trascienda la centralidad del Estado como sujeto. En adición, es importante enfatizar en un abordaje transformador de los instrumentos jurídicos y de los mecanismos de protección, pues estos hoy en día se generan, aplican y transforman en una dimensión transnacional. Así pues, estos nuevos enfoques permitirán, en la medida de lo posible, consolidar un derecho internacional más humano y garantista, lo cual revertirá en un incremento en los indicadores de bienestar, en la construcción de capacidades en,
0: y en la restauración del entorno. Siendo así llegamos al final de nuestro episodio. Muchas gracias, profesora Benavides, profesor José Toro y a todos los participantes y oyentes.